0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אני רוצה לדבר, במיוחד לתקופה הזאת, על גירושים בתקופה של חוסר ודאות. כי אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, בתקופה של אי-ודאות. חודשיים כאלה, אנחנו לא יודעים מתי הסוף של המלחמה הזו יגיע. ובכלל, כל תהליך גירושים הוא תהליך עם המון אי-ודאות. מה יהיה? איך יהיה לכם, איך יהיה לילדים, איך יהיה כלכלית, איך יהיה לכם רגשית. חוסר ודאות מאוד מאוד גדול כמעט בכל תחום בחיים. להיפרד זו חוויה שיש בה המון אי ודאות, אי בהירות, חששות. יש אנשים שבמהלך החיים פיתחו כלים להתמודדות עם פרדות ועם חוסר ודאות. יש כאלה שבאופן טבעי יותר קל להם, או בוא נגיד פחות קשה להם, עם תקופות של חוסר ודאות ו... וסיומים ופרדות בכל תחום. אבל בגדול, פרדות קשות לכולם. וכל סיום הוא מבלבל. הוא סוף של משהו, אבל חשוב לזכור שהוא גם התחלה. אבל יש איזו תקופת מעבר כזאת שהיא לא פשוטה לרובנו, כי אנחנו מתנתקים מהמקום המוכר והבטוח, שלפעמים הגדיר אותנו. גם אם הוא לא היה טוב, אגב. ואנחנו עוברים למקום אחר שעוד לא ברור לנו, שעוד לא ידוע. וכל פירוק בלי בנייה הוא מפחיד. והוא תהליך. אנחנו לא יודעים איך הילדים יעברו את הגירושין. אנחנו לא יודעים איך אנחנו נעבור אותם במובן האישי. אנחנו אה, חוששים שאולי לא תהיה לנו עוד זוגיות, או שוב זוגיות טובה, ואיך נסתדר כלכלית, ואיך אה, כל התפעול הזה סביב הילדים יעבוד. וחלקנו מפחדים מלהיות לבד, או מפחדים מההיבט החברתי. החברים יישארו בקשר, כן נמצא חברה חדשה. מה יהיה עם המשפחה? מה יהיה עם המשפחה של הצד השני? האם... אי פעם נרגיש משפחה אחרי שניפרד? יש המון המון חששות שהם מובנים והם לגמרי טבעיים בתקופה הזאת. ועל אחת כמה וכמה עכשיו, כשאנחנו בתקופה של מלחמה, שכל המסביב לא ברור לנו. ויש אנשים, שכן, שמתגרשים בתקופה הזאת. אז הפרק הזה הוא לכל מי שחושב על גירושים עכשיו, ולכל מי שנמצא כבר בתהליך גירושים. ובואו נדבר רגע על התקופה הזאת של המלחמה. בחודשים האחרונים שואלים אותי הרבה, האם זה הזמן להיפרד? לעבור לשני בתים. אז אם אתם שואלים אותי, והקלטתי על זה פרקים קודמים, אתם מוזמנים לדפדף אחורה ולראות בחודשיים האחרונים, זה לא הזמן לקום ולפוצץ נישואים, זוגיות, אם זאת הפעם הראשונה שאתם חושבים על זה. כי התקופה הזאת היא תקופה של מתח ולחץ, והיא מקצינה, כל דבר שלא עובד. בזוגיות ולא רק בזוגיות. אז תקשיבו לפרק שלי. עם שירי פקרמן וידסקי, ששם דיברנו על זוגיות במלחמה. פרק מאוד מאוד חשוב למי שנמצא בשלב הזה. כי התקופה הזאת, שוב, נוטה להקצין את הקשיים בזוגיות, וחשוב כן לעבור איזשהו תהליך לפני שמחליטים אם זאת הפעם הראשונה שעלה הנושא. אז בקיצור, זה לא הזמן לקבל החלטות כאלה, אם הם לא התקבלו קודם, זה הזמן לבחון אותן. כי אנחנו בתקופה של הישרדות, אנחנו בתקופה של קצוות. כולנו, רובנו, נמצאים בקצוות. וכששואלים אותי האם זה הזמן להתגרש, אז התשובה היא מאוד אינדיבידואלית, כי יש זוגות שכבר חושבים על זה הרבה, או כבר החילו תהליך. יש זוגות שדווקא בתקופה הזאת של המלחמה חזרו, או כהורים או כבני זוג. יש כאלה שדחו תהליך פרידה, לאור המצב, וממשיכים אותו עכשיו, או יותר, ימשיכו אותו יותר מאוחר. ויש כאלה שהמשיכו בתהליך וממשיכים, ו, וגם יש זוגות, לא מעט, זוגות חדשים בתקופה הזאת, שמתחילים תהליך גירושים. אז אם התהליך ודיברתם על, על הנושא. כן, אפשר גם בתקופה הזאת להמשיך את התהליך, תכף נדבר על איך מייצרים ודאות בתוך חוסר הוודאות הזאת, ולהמשיך בתהליך. ואגב, אפשר לעשות תהליך פרידה. לדבר על הכל, לסכם הכל, לסגור הכל, ואת ההפרדה עצמה, לדחות. לזמן שתחליטו שהוא מתאים. תזכרו שגירושים זה תהליך, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא החלטנו ואנחנו מספרים לילדים ומחר מפרידים בתים. התהליך הנכון מתחיל בתהליך של שיח, של מחשבה, של תכנון, של לחשוב קדימה. מה אנחנו רוצים שיהיה, איך אנחנו רוצים שיהיה. אז את ההפרדה עצמה אפשר לעשות גם אחרי המלחמה, או אחרי שיהיה לכם ודאות, ותכף נדבר על זה. באופן כללי, ואני עונה פה על שאלה שחזרה פה הרבה, מספרים לילדים שההורים נפרדים פלוס מינוס שבועיים לפני המעבר, לפני ההפרדה. אז יש לכם הרבה זמן לדבר ולחשוב על החיים שאחרי, ועל הילדים, ולעבור תהליך גישור, ואת ההסכמות תוציאו לפועל כשהמלחמה תסתיים ותחליטו שזה זמן טוב. עכשיו, גם את הילדים אנחנו לא רוצים להשאיר בחוסר ודאות, ולכן את השיחה איתם אתם תעשו רק כשאתם כבר יודעים בדיוק מה הולך להיות. איפה יהיו הבתים שלהם? איך יתחלקו הזמנים? זה המינימום שהילדים צריכים לדעת כשאנחנו מספרים להם שההורים שלהם עומדים להיפרד. גם שם חשוב לנו לא לבוא לשיחה כזאת שהיא מאוד מטלטלת והיא מאוד משנה את היציבות ואת הוודאות בלי לתת להם ודאות חדשה. בדיוק כמו שאתם נמצאים במקום שאתם כבר רוצים לדעת איך זה יהיה, ורוצים את הוודאות הזאת, גם לילדים זה מאוד מאוד חשוב כדי לעזור להם להסתגל. אז זה מבחינת לוחות הזמנים. ואלה ש... מכם שנמצאים כרגע בתוך הבית ביחד, וזה נורא קשה, ואני יודעת שזה קשה, בטח בתקופות מתוחות, אפשר ליצור ולבנות ביחד חלוקת עבודה בתוך הבית. אפילו ימים מסוימים שכל אחד מכם נמצא עם הילדים, או... חופשי לעומת זאת, סוג של פתחי אוורור כאלה. אפשר גם לבנות תקשורת אחרת שתעזור לכם לשרוד לעבור את התקופה הזאת. אני מדברת על זה בהדרכה מקונפליקט זוגי לתקשורת הורית. היא מדברת בדיוק על הדבר הזה, איך אנחנו יוצרים תקשורת שהיא אחרת, שהיא מאפשרת לנו לתפקד כהורים למרות שאנחנו כבר לא זוג ולמרות שקשה לנו ולמרות שאנחנו לא רוצים להיות ביחד. אז אם אתם ממש בתחילת תהליך פרידה והכל נתקע עכשיו בגלל המלחמה, בגלל מילואים, בגלל להוציא לפועל את הפרידה. תעשו תהליך שבו אתם תחשבו, ותתכננו. ואגב, הרבה יותר טוב ונכון לעשות תהליך ארוך כזה, שבו אתם באמת יושבים וחושבים על כל פרט ופרט, כי אחר כך יהיו לכם פחות התקלות. עכשיו, לזה שרוצה להתגרש, ורוצה כבר להוציא לפועל את הפרידה הזאת מהר, ואני יודעת שיש כאלה, אני פוגשת אתכם, תחשבו על החזון שלכם. איך אתם רוצים שהחיים ייראו אחראי? תלמדו איך הגירושים משפיעים על הילדים. מה הדברים שאתם צריכים לעשות ומה לא לעשות כדי לעזור להם להסתגל. תלמדו איך לבשר לבן או בת הזוג בצורה נכונה שאתם רוצים להיפרד. זאת אגב, אחת הטעויות הכי גדולות בתהליכי גירושים. הדרך שבה בן או בת הזוג יודעים או שומעים על, הפרד, על הרצון להיפרד. וזה זמן טוב לחשוב ולתכנן ולקחת שנייה אוויר, להסתכל, להסתכל קדימה ולעשות את זה נכון. ואם כבר מדברים על להתכונן לשיחה, אז אני רוצה גם במשפט אחד לדבר על השיחה עם הילדים, שבה אתם מתווכים להם שאתם נפרדים. זאת אחת השיחות הכי חשובות, אולי הכי חשובה לילדים בתהליך הזה, ולכן מאוד חשוב שאתם תגיעו מוכנים אליה, ותהיה לכם ודאות. מה אתם הולכים להגיד? מה אתם לא הולכים להגיד? מי הולך להגיד כל דבר? יש לכם הזדמנות אחת לעשות את השיחה הזאת נכון, וזאת שיחה שנחרטת בראש של הילדים שלכם, ממש ככה. הם זוכרים אותה למשך כל החיים שלהם. והמשפטים שנאמרים, והמשפטים שנאמרים ולא צריכים להיאמר, והמשפטים שלא נאמרים, הם נורא נורא חשובים. אז גם לשיחה הזאת, תגיעו מוכנים, תתכננו, תשבו, תתייעצו, תטעמו ביניכם, ותעשו אותה נכון. כי זאת הדרך לשמור עליהם בתהליך הזה. זה זמן טוב להבין מהם הצרכים שלכם, של הילדים, גם לא בשגרה, ולדבר גם עליהם. מה עושים כשיוצאים למילואים? אצל מי הילדים? מי מממן את הבייביסיטר? מי דואג לזה שההורה שנשאר איתם לא יכול לעבוד? האם זמני השהות נשארים כמו שהם, או משנים, ואיך עושים את זה? ומה עושים כשלהורה אחד יש ממ"ד או אין ממ"ד? מה נהוג? אלה סוגיות שעלו לנו עכשיו, בתקופת המלחמה, אבל אלה סוגיות שחשוב מאוד להתייחס אליהן בהסכמים ובשיח ביניכם, כי הדברים האלה כנראה יחזרו. או מה עושים כשאחד עובד בעבודה חיונית ויכול להיות עם הילדים. ויש הרבה סוגיות שהתעוררו עכשיו, וחשוב שיקבלו מענה אחרי דיון משותף שלכם. אז יש פה גם יתרונות לתקופה הזאת ולצרכים שעולים בה. עכשיו, מה אנחנו עושים כדי לייצר ודאות בתוך חוסר הוודאות הנורא נורא גדול הזה? אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על נושא הילדים, ואיך לחלק את זמני השהות, ואיך עושים את כל ההתנהלות ההורית הזאת, איך אנחנו יכולים לדעת אם אף פעם לא ניסינו? וזאת שאלה שאני שומעת המון, וזו שאלה מצוינת. איך נצליח להחזיק שני בתים? לא ייתכן שאתם עכשיו תשבו ותקבעו מזונות אחד עם השנייה או עם כל אחד אחר בלי שתדעו את כל ההרצאות שלכם, את כל ההכנסות שלכם, ותשבו על כל סעיף של ההרצאות של הילדים ושלכם, זה מאוד חשוב. אין שום דרך הגיונית לקבוע מזונות כשאתם לא יודעים מה אתם מוציאים ומה אתם מכניסים וכמה תצטרכו כדי להחזיק בית או להחזיק כל אחד את הבית שלו. זה סעיף מאוד מאוד חשוב. לצערי הרבה הורים מדלגים על זה ולא באמת יודעים מה הם צריכים וכמה הם צריכים כדי להחזיק את הבית ואת הילדים. ואז, מאוחר מדי, כי חתמו כבר על הסכם. עכשיו, בלי לדעת את ההוצאות וההכנסות, לא תהיה לכם ודאות. אם אני לא יודעת ביום שאחרי הפרידה כמה הוצאות יהיו לי בבית החדש, וכמה הכנסות יש לי, וכמה אני צריכה, והאם אני יכולה לסיים את החודש, אז יהיה לי מאוד מאוד קשה להרגיש ביטחון ולהרגיש ובכלל להתקדם בתהליך הזה. ואני פוגשת לא מעט הורים שאחרי שחתמו על הסכם, חודש, חודשיים, שלושה הם מגלים שהם לא מצליחים לשרוד. בין אם זה ההורה המשלם, ובין אם זה ההורה שמקבל מזונות. אז את הדבר הזה חייבים לעשות מההתחלה. זה אחד הדברים הכי חשובים כדי ליצור ודאות. לדעת כמה יהיה לי בסוף החודש. כמה אני צריך או כמה אני צריכה. המטרה שלנו זה ליצור ודאות בתוך חוסר הוודאות. לדבר, להעלות סוגיות שחשובות לכם. פחדים. צרכים, רצונות, בקשות, ולתכנן את הפרידה ואת החיים שאחריה, צעד אחרי צעד. זה התהליך האמיתי. ומה שאנחנו עוד עושים, למשל, בנושא זמני שהות, שואלים אותי איך אנחנו יודעים איך לעשות את זה. אז איך יודעים מה נכון? מתייעצים עם אנשי מקצוע שמתמחים בילדים. מבינים את השלבים ההתפתחותיים של הילדים שלכם, לפי הגיל שלהם. כי בכל שלב ובכל גיל יש צרכים שונים, וחשוב להתחשב בהם בזמני השהות. משלבים את ההיכרות שלכם עם הילדים, כי כל ילד הוא שונה. וביחד אנחנו בונים תוכנית שלפעמים היא מדורגת לשנים הבאות. ואם אתם עדיין באותו בית, זה יתרון. תתחילו כבר עכשיו לדבר על זמני שהות, לנסות לקבוע אותם ולהתנהל כבר לפי הימים ולפי הזמנים בעודכם בבית. תתרגלו לעשות עם הילדים דברים שלא עשיתם איתם קודם. זה ירגיל אותם, זה ירגיל אתכם, זה ירגיל את ההורה השני שיראה שזה אפשרי וזה עובד, גם אם זה עובד לאט. זה חלק מהתהליך, אבל זה נותן יותר ודאות, זה נותן יותר ביטחון, ומאוד מאוד חשוב לעשות את זה. אנחנו רוצים בתקופה של אי ודאות, בתקופת הגירושים, בתקופת התהליך, ההתחלה שלו, לייצר הוגנים, לייצר דברים שנשארים קבועים בחיים שלכם ובחיים של הילדים. אם יש דברים קבועים שאפשר לשמר אותם, אל תשנו אותם. כמה שפחות שינויים לכם ולילדים. זה יכול להיות המסגרת החינוכית, זה יכול להיות אה, להישאר בבית, שאחד מכם יישאר בבית הדברים היציבים האלה, הדברים העוגנים האלה, נותנים המון ביטחון ומאפשרים יותר ודאות בתקופה הזאת. <gum> גם לכם וגם להם אגב. תכנון זה דבר שנותן המון ודאות. לחשוב על כל התרחישים האפשריים, לדבר עליהם, למצוא אה, פתרונות. להיעזר באנשים שמכירים את התהליך ואת מה שצפוי. אה, התכנון הזה נותן המון שקט. פורט את כל הדבר הגדול הזה והמפחיד הזה. לנושאים יותר קטנים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נושאים יותר קטנים, זה הרבה פחות מפחיד. כי אנחנו נותנים מענה לאחד, ולעוד אחד, ולעוד אחד, ולאט לאט אנחנו רואים שסימני השאלה, ואי-הוודאות, הם קטנים יותר. וזה נותן יותר שקט. קובעים מנגנונים של התנהלות במקרה שהדברים לא עובדים, במקרה שקשה לכם, או שקשה לילדים, או שאתם לא מסכימים. איך מתנהגים במצב כזה? זה בעצם לייצר ודאות בתוך חוסר ודאות. ולחשוב, כל אחד וכל אחת מה ייתן לכם ביטחון? מה ייתן לכם יציבות? מה ייתן לכם ודאות בתוך התהליך המבלבל הזה? ולבקש זמן אם אתם צריכים עוד זמן לתהליך הזה. תהליך גירושים לא צריך להיעשות מהר, כי בא לכם מחר כבר להיות אה, לבד או לעשות דברים אחרים. הוא צריך לעשות נכון, כי יש לכם עוד הרבה שנים לגדל את הילדים שלכם. אז המטרה היא לא לרוץ ולחתום על הסכם, המטרה היא לתכנן עתיד שהוא נכון וטוב לכם ולילדים. והדבר הזה לוקח זמן. ומי שהיה אצלי בתהליכים יודע, אם הוא היה, או היא, הצד שכבר רוצה לקדם מהר את התהליך, שזה לא עובד ככה, שזה לא נכון שזה יעבוד ככה. ואנחנו מדברים על זה הרבה. לי חשוב שיהיו לכם בהסכם הגירושים כמה שיותר סעיפים, על כמה שיותר נושאים ותת-נושאים, שייתנו לכם ודאות איך מתנהלים במקרים מסוימים, גם במקרים חריגים וגם בשגרה. כמו למשל, מה שהזכרתי, במצב של נלחמה, או מה קורה כשיש מילואים, רק ככה אפשר לייצר באמת ודאות בתוך כן, שהיא תקופה של חוסר ודאות. וזה שלא רוצה להיפרד, או קיבל את ההודעה בהפתעה, תבקשו זמן. תנסו להבין מה אתם צריכים כדי שתהיה לכם קצת יותר ודאות. מהם השאלות שיש לכם, וזה בסדר לשאול וזה בסדר לבקש. כי התחושה הזאת של חוסר שליטה וחוסר ודאות, לא מאפשרת לעבור תהליך גירושים בצורה טובה. באמת. תתייעצו לגבי הילדים, תלכו לגישור, תעזרו בגורם שלישי. ובתקופה נפיצה כזאת, אל תתפתו לדבר לבד על מזונות או על זמני שהות או על דברים נורא גדולים שאתם לא מסכימים לגביהם. תדברו רק על הדברים שאתם מסכימים לגביהם, כדי לא לפוצץ את התהליך כרגע. ואל תפוצצו תהליך גישור או שיח ביניכם במצב הזה, כי במצב של אי-ודאות יש נטייה כזאת. זו תקופה שבה אנשים מרגישים ממש הישרדות ונלחמים על כל דבר. ההתנגדות לפרידה, לגירושים, והרבה מהמלחמות שאנחנו מהפחד הכל כך גדול הזה לעזוב את המוכר, את הוודאי. גם אם הוא רע וגם אם הוא לא טוב. והפחד מהריקנות הזאת, בתקופה שמפרקים, תקופת המעבר כמו שאני קוראת לה, זו מעבר. יש ודאות אחת, שיכול להיות שלא הייתה טובה, יש תקופת מעבר, ויש את הוודאות שאחרי. תקופת המעבר היא תקופה מאוד מאוד קשה. ולכן בתקופה הזאת המטרה זה באמת ליצור כמה שיותר הוגנים, וכמה שיותר דברים, שיעזרו לנו לעבור לתקופה הבאה עם קצת יותר ביטחון וודאות. תזכרו שבלי ודאות מסוימת, מאוד קשה לעבור תה... תהליך גירושים נכון ומיטיב. וזה מה שרוב ההורים רוצים כשהם מגיעים אליי לפחות. לשמור על הילדים שלהם, ולשמור על תקשורת טובה או לבנות תקשורת טובה אחרי הפרידה. עכשיו, כל הדבר הזה מתחיל בהבנה שזה תהליך. שאתם צריכים לייצר כמה שיותר ודאות בתהליך הזה. ואני רואה בקבוצות הפייסבוק אצלי המון המון שאלות האם זה בסדר שאני מקבלת ככה וככה מזונות, או שאני מקבל ככה וככה מזונות? אין לנו שום דרך לענות לכם. ואני כותבת את זה בקבוצות, אין לי שום דרך לענות על השאלה הזאת, וזה גם לא נכון שאף בן אדם יענה על השאלה הזאת, אם הוא לא ראה את ההוצאות וההכנסות שלכם. אז זה מתחיל בבדק בית ושיעורי בית של להבין מה יש לכם ומה אין לכם, וכמה אתם מוציאים וכמה תוציאו בבית החדש, ומה יהיו ההוצאות של הילדים. אל תשכחו לעשות את אל תוותרו על השלב הזה. כדי שתתחילו את התהליך עם קצת יותר ודאות, עם קצת יותר ביטחון, הקלטתי הרצאה שנקראת כל מה שילד צריך כשההורים מתגרשים. אפשר לראות את ההרצאה הזאת, לשבת עם דף ועט ולרשום את הדברים שאתם צריכים לדעת. זה כשלעצמו נותן ודאות, נותן ביטחון, ואת זה אני שומעת מהורים שמקשיבים להרצאה. אז מי שרוצה קצת לדעת יותר ולקבל קצת יותר ביטחון, קצת יותר ודאות על נושא הילדים, תראו את ההרצאה קשה לכולנו, לרובנו, מאוד. אבל ככל שתבהירו נושאים בתוך הפאזל הזה, כשכרגע נראה מאוד מאוד עמום ומאוד מאוד מסובך, שלב אחרי שלב, העתיד ייראה לכם הרבה יותר בהיר, הרבה פחות אפור, הרבה פחות מפחיד. וזו המטרה של התהליך, לפרוט אותו לגורמים. ואי אפשר לעשות את זה ביום אחד. ותזכרו שלכל סוף יש גם התחלה חדשה. אז אולי בכלל לא נדבר על לפרק את המשפחה, אלא על בנייה של משפחה חדשה. של הורות חדשה בשני בתים, מה דעתכם? אבל בשביל להגיע לשם, אנחנו עוברים, אנחנו צריכים לעבור איזושהי תקופה של חוסר ודאות. וככל שאתם באמת, באמת תבינו את זה, ובתוך התקופה הזאת של חוסר הוודאות, תקבלו החלטות שייתנו לכם ודאות, שייתנו לכם ביטחון, יהיה לכם הרבה פחות קשה לעבור את התהליך הזה. וזה מה שאני רוצה בסופו של דבר, שתבואו בטוחים בעצמכם. גם מבחינה אישית וגם כהורים. כי כשאנחנו נבוא לילדים, כשאתם תבואו לילדים שלכם ותספרו להם שאתם נפרדים, הם צריכים לראות הורים בטוחים בעצמם, שנותנים להם ודאות, שנותנים להם ביטחון. אנחנו העוגן שלהם, וזה הכל מתחיל כאן. אז תודה לכם שהקשבתם. אני מקווה שהפרק הזה נתן קצת אופטימיות ותרם למי שנמצא בשלב המבלבל הזה של חוסר הוודאות. וכמובן, כשאתם מוזמנים לשאול אותי כל שאלה, תיכנסו לקהילות הפייסבוק שלנו. להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, ותשאלו. ככל שתשאלו, ניתן לכם מענה, בדיוק לשאלות שאתם צריכים. ותזכרו שכן, זו תקופה של חוסר ודאות. זו תקופה שאפשר לעבור אותה בטוב יותר ובטוב פחות. המטרה היא להבין, לשאול את עצמכם מה אני צריך, מה אני צריכה כדי שתהיה לי ודאות, איזה שאלות יש לי, והכל לגיטימי. כל שאלה היא לגיטימית, כל חשש הוא לגיטימי, כל פחד הוא לגיטימי. גם אם ביניכם אתם לא מצליחים להעביר את הצורך ואת הפחד ואת החשש, תעזרו באיש מקצוע שיעזור לכם לתווך את זה להורה השני, לבן הזוג או הזוג. זאת בדיוק המטרה של תהליך גירושים. אז אנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים, ואני מחכה לשאלות שלכם, ולשמוע בכלל איך הפרק הזה השפיע עליכם, תרם לכם, וכמובן, שתעבירו אותו לכל מי שזקוק ויכול להיעזר בו. להתראות בפרק הבא.